0: Você está ouvindo Folha FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. A repercussão da peça no Hugo Simas.
1: Os dados do IBGE.
0: A saída de Bolsonaro do PSL.
1: A situação na Bolívia.
0: O Londrina Esporte Clube.
1: E a nova Folha de Londrina.
0: Esse é o Ponto da Semana e eu sou Isabela Fleishman.
1: E eu sou o Vitor Struck e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias.
0: Oi, Vitor.
1: E aí, Isa, tudo bem?
0: Tudo bom. Começamos esse ponto da semana excepcionalmente na quinta-feira, porque amanhã é feriado, falando que a Folha de Londrina mudou de formato. Ao completar 71 anos nessa quarta-feira, o jornal deixou de ser standard e começa agora uma nova fase com Berliner.
1: Pois é, o jornal traz um novo formato, né? a gente quer desejar muita sorte aí nessa nova fase. Todas as páginas são coloridas e já deu para perceber uma aceitação bem legal aí de vários leitores enviando cartas. Boa sorte nessa nova fase para a Folha de Londrina.
0: Bom, agora falando das notícias, o Colégio Estadual Hugo Simas foi palco de um ato em defesa da liberdade e da arte no início da noite dessa terça-feira. A instituição de ensino foi alvo de críticas depois que a mãe de uma estudante gravou um vídeo demonstrando indignação com a peça do Filo, o Festival Internacional de Londrina, que foi encenada na escola. No espetáculo Quando Quebra Queima, apresentado no dia 1º de novembro, de acordo com essa mãe, tinha cena de beijo entre pessoas do mesmo sexo e a peça teria propagado desobediência às autoridades. Os manifestantes fizeram um abraço simbólico ao colégio.
1: E o vídeo com as reclamações da mãe chegou ao Núcleo Regional de Educação. A chefe do Núcleo em Londrina, Jéssica Pieri, disse que representantes do Departamento Jurídico da Secretaria Estadual de Educação vieram a Londrina para apurar o caso. A peça é baseada nas ocupações de escolas pelos estudantes secundaristas de São Paulo em 2015. Lá, a motivação das ocupações teria sido o fechamento de 100 escolas, os atos desencadearam ocupações pelo Brasil e Londrina também teve colégios ocupados em 2016 por conta de protestos contra a corte de verbas na educação. Hugo Simas foi um deles. Quem viu a peça relatou à Folha que o espetáculo não tinha nada de impróprio e que os estudantes não eram obrigados a assistir, mas não poderiam deixar o espaço do colégio por estarem em um horário de aula. Né?
0: E nessa semana também, nós mostramos que as mães e esposas de homens mortos em confronto com a polícia foram à Corregedoria Geral da Polícia Militar protocolar informações e até novas denúncias de supostos cometimentos de abusos. Elas pedem que as mortes sejam investigadas. O Movimento Nacional dos Direitos Humanos fala em 35 mortes aqui em Londrina somente nesse ano. A reportagem da Folha de Londrina traz depoimentos dessas pessoas e também a versão da Polícia Militar que rechaça essas acusações. A matéria é do nosso querido Vitor Struck.
1: Pois é, Isa, esse momento na corrigidoria foi apenas um ponto. né? Outras reuniões também foram realizadas nessa semana no Ministério Público e, com certeza esse debate, essa situação, esses inquéritos que estão abertos, alguns ainda daquela chacina lá em janeiro de 2016 aqui em Londrina, então ainda desdobramentos né, devem acontecer. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve aqui em Londrina nesta semana. O que, que aconteceu, Isa? O que, que foi decidido?
0: A ministra veio para a semana do lançamento do primeiro polo tecnológico do agro durante a feira Agrobit. Ela afirmou que o município de Londrina vai ser o primeiro polo de outros que serão polos tecnológicos para o agronegócio. Durante a coletiva de imprensa, ela afirmou que vai tentar reverter o embargo dos Estados Unidos à carne bovina brasileira. Faz dois anos que o governo americano restringe o consumo da carne que vem do Brasil, e a justificativa seria sanitária. E falando de encontros comerciais, essa semana também teve início o encontro dos BRICS, a sigla usada para se referir ao Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul, né, a South Africa. O governo realizou reuniões com os chefes da Índia e da China para faz... aprofundar né, laços comerciais com os países. E foi colocada em pauta uma zona de livre comércio entre Brasil e China. Vamos ver como que os acordos vão se desenrolar aí nos próximos dias, né, Vitor?
1: Pois é. Ainda falando aqui de Londrina, a decoração de Natal já começou a ser instalada em alguns pontos da cidade, 15 árvores com iluminação de LED estão previstas, uma inclusive ficará em uma balsa no lago Igapó. Isa, como sempre, né, tem gente que criticou aí a postura da prefeitura por estar gastando os recursos com a decoração de Natal, estas mesmas pessoas lembraram, por exemplo, do aumento do IPTU lá no início do ano passado, que pegou muitas pessoas despreparadas financeiramente. De de fato, a iluminação e a decoração de Natal é algo bacana que traz é um, um algo bacana para a cidade, né? A cidade fica mais bonita, as pessoas ficam mais alegres nesta fase do ano. A gente lembra que neste ano. Não haverá o Profis, que é aquele programa responsável por perdoar os juros de quem está devendo impostos ao município. No ano passado, a administração enviou no finalzinho do ano para a Câmara Municipal de Londrina o projeto de lei do Profis. Esse projeto ele precisa da autorização do Poder Legislativo e sempre, né, fica esse clima de mistério no ar até os 45 do segundo tempo. Tem muita gente que critica o Profis, dizendo que é um programa que acaba incentivando a sua negação de impostos, né, uma vez que ele acaba perdoando aí os juros, há uma, uma renegociação. No entanto, a gente já ouviu falar aqui em Londrina que o secretário municipal de fazenda justificou que, por conta do ano que vem ser um ano eleitoral, neste ano a prefeitura não deve enviar esse projeto. Mas deve enviar, sim, as cartinhas cobrando né, as dívidas a 99 mil contribuintes que estão com impostos atrasados para tentar reaver aí 14 milhões de reais.
0: E falando também da cidade, Vitor, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização publicou um edital para aquisição de 12 milhões de sacos verdes para reciclagem. O total máximo estimado para essa aquisição é de 3 milhões de reais. De acordo com a CMTU, desde que foi suspensa a entrega desses sacos verdes em 2016, houve redução da reciclagem aqui na cidade.
1: Tomara que dê certo, né? A gente lembra que o país inteiro, o Brasil, ele consegue reciclar apenas 1% do lixo que é produzido e Londrina conseguia 6%, que é pouco ainda, mas a cidade está de parabéns, né? Até o próprio presidente da CMTU comenta que a cidade tem uma vocação, precisa ser retomada e se tomara que o projeto dos sacos verdes ajude aí a população a continuar reciclando.
0: é Fica o questionamento se esses sacos verdes precisam ser entregues ou se o próprio cidadão já deveria ter aí a sua própria consciência de reciclar sem precisar de receber sacos verdes do município. né
1: Aí seria melhor ainda. né Vamos falar de um assunto aí que está deixando muita gente... Chateada, triste, o que Londrina. é o nosso Londrina. O Londrina é, então.
0: Sport Clube, Vitor, anunciou a demissão do técnico Mazola Júnior no domingo. Foi depois da derrota por 1x0 para o América Mineiro. Quem assumiu o time foi o técnico Silvinho Canuto. Ele veio da equipe sub-19 do Tubarão. O Silvinho é o quinto técnico que atua no leque nesse ano. E na primeira partida do Silvinho contra o Criciúma, ele já não conseguiu evitar a tragédia anunciada. O Leque perdeu e entrou para a zona de rebaixamento. E o próximo confronto do Tubarão é no sábado, contra o Botafogo de São Paulo, no Café. Para agravar a situação, além de 10 jogadores lesionados, o Tubarão tem mais 3 jogadores impossibilitados da partida. Silvio e Neres estão suspensos e Matheus Bertotto está machucado.
1: Eu acho que agora é só um milagre, né? Para evitar a queda para a série C. É,
0: não depende só do tubarão, ele tem que contar aí com a queda daqueles que estão ali na disputa para permanecer na série B do Brasileirão.
1: É. Vamos falar então da política nacional. Né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana a saída do PSL. Ele vai aderir a um novo partido chamado Aliança pelo Brasil. Trinta deputados devem segui-lo, entre eles o londrinense Felipe Barros, presente na foto de lançamento do novo partido. Dois filhos do presidente estavam na foto também, Eduardo e Flávio. Carlos não estava, afinal ele é filiado ao PSC. Nesta semana, as redes sociais do Carlos Bolsonaro desapareceram, contas no Twitter, no Instagram, é isso mesmo, Isa?
0: Pois é, alguns jornais têm dito que ele mesmo teria desativado porque o Twitter não notificou que houve qualquer problema com a conta do Carlos Bolsonaro, então teria sido uma ação dele mesmo a ver como que isso vai se desenrolar aí nos próximos dias, Vitor, se foi alguma crise familiar, enfim, o que, que aconteceu com as redes sociais do Carlos Bolsonaro.
1: Tem gente que acredita que isso vai fazer muito bem para o governo, né? afinal eles acabam apenas tumultuando o debate, dia após dia com as redes sociais deles. Né?
0: Pois é. E falando de crise, né, a segunda vice-presidente do Senado boliviano, a Janine Agnes, se declarou presidente interina do país, já que todos os postos acima dela renunciaram. O ex-presidente boliviano Evo Morales, ele renunciou após as eleições gerais no domingo e está exilado no México. Enquanto isso, né, mais um país na América do Sul que entra aí para as crises, né, tanto políticas quanto
1: econômicas. América do Sul em chamas, né? Voltando ao Brasil, a pesquisa do IBGE revelou que no ano passado o índice geral de pretos e pardos em instituições de ensino superior públicas no Brasil superou os 50% pela primeira vez, ficando aí mais próximo né, da realidade do povo brasileiro mas talvez este seja o único dado a se comemorar. A pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, lançada nesta quarta-feira, mostrou que a população negra ainda tem muito o que lutar né, para eliminar uma injustiça secular enraizada por conta do racismo, como todos nós sabemos. Em 2018, apesar de representarem mais da metade da força de trabalho, os 55%, Pretos e pardos ocupavam menos de 30% de cargos de gerência e mais de 64% da população desocupada. Foi constatada uma diferença de 45% no rendimento mensal médio entre a população branca e o grupo de negros e pardos, que também refletiu nas condições de moradia. Já as taxas de homicídio também são alarmantes. Em 2017, uma pessoa negra tinha 2,7 vezes mais chance de ser vítima de um homicídio do que uma pessoa branca.
0: Vitor, e o que, que a gente tem aí para essa edição do final de semana? Quem que é esse especialista que você vai trazer para a gente aí no ping pong dessa semana?
1: E é por conta da proximidade do Dia da Consciência Negra na semana que vem, dia 20 de novembro, a folha preparou, né, uma entrevista, um, uma entrevista bem especial com a professora Maria Nilza da Silva. Ela é docente do Departamento de Ciências Sociais da UEL. É uma pessoa que tem mais de 30 anos de dedicação à pesquisa nesse nesse assunto, nesses temas sociais, questão racial e a população brasileira e, e realmente contribuiu muito para esse debate. Particularmente, até foi um prazer muito grande falar com ela e trazer essa entrevista. Então, é isso.
0: ficamos por aqui desejamos um excelente feriado aí para todo mundo
1: exatamente um excelente feriado para todo mundo que essa nova fase da folha de Londrina seja muito boa muito vitoriosa e a gente ressalta aqui o trabalho de cada jornalista cada editor cada diagramador cada pessoa que faz parte desse time gigante aqui da folha comercial marketing enfim damos os parabéns para todos eles e desejamos aí um uma nova fase de muito sucesso.
0: É isso, até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.